Hey talkers, welcome, bienvenidos a Keep Talking Podcast. Keep Talking is the key to improving your English, la clave para mejorar tu inglés. You have to keep talking in English every day. Hablar en inglés todos los días. We apply the same principle to our podcast. That's why we have a Keep Talking Podcast episode every day. Un episodio todos los días. Listen every day and then go speak every day. Keep Talking. Hola, hola, buenos días, o tardes, o noches, o lo que sea. En este episodio voy a hablar sobre una cosa, o sea, una habilidad casi, que distingue las personas que de verdad, que de verdad son bilingües, completamente bilingües, eh, pues de las otras personas como yo, que no. <ríe> y no, yo no me considero una persona bilingüe completamente. Ahora, podemos... Eh, Podríamos debatir por mucho tiempo cuál es la, la definición de bilingüe, bilingual, whatever, ¿sí? Pero cuando yo digo bilingüe en este caso, estoy hablando sobre una persona que básicamente tú ni siquiera te das cuenta que no es un hablante nativo del idioma. O sea, literalmente es igual de cómodo en su segundo idioma que en su primer idioma. Ahora, claro que para algunas personas, por ejemplo... Hay muchas personas que hablan español que son, uh, bueno, latinos, digamos, nacidos aquí en los Estados Unidos. O sea, van a la escuela en inglés y todo eso y escuchan y hablan español en casa. Esas personas básicamente son nacidos y, y pues, criados, digamos, bilingües. Ahora, la mayoría de ellos dicen que, que sienten que no dominan ninguno de los dos idiomas a veces. Como que, bueno, no sé, eso es, es un debate interesante de de cómo es, que, qué hacer con los niños que, que nacen en un país donde los papás hablan un idioma diferente y lo que sea. Pero el punto es que esas personas son básicamente, en mi opinión, completamente bilingües porque cuando las escuchas hablando cualquiera de los dos idiomas, en el caso pues inglés y español, no te das cuenta, o sea, suenan como nativos en los dos idiomas. Eh, aunque tal vez no sientan igual que alguien que, digamos, creció en los Estados Unidos eh, hablando inglés en casa y obviamente aprendiendo inglés en la escuela. No sé, para mí son iguales. O sea, para mí, los latinos nacidos aquí que hablan español en casa, pero aprenden inglés en la escuela, hablan inglés, digamos, igual que los, eh, los gringos, como yo, <ríe> digamos. Entonces, esas personas son básicamente bilingües por nacer así <ríe> y crecer en un ambiente así. Y yo sé que es complicado, es nuanced. O sea, hay detalles, pero... Eh, Básicamente eh, es así. Ahora, yo estoy hablando de personas como yo que solo, solo crecen con un solo idioma en el hogar y es el mismo idioma de la escuela y lo que sea. O sea, solo aprendemos un idioma cuando estamos muy pequeños. Just one language as we're growing up. Y luego tal vez empiecen más tarde en la escuela o la universidad con un segundo idioma. Adult language learners. Personas que aprenden un segundo idioma cuando ya sean adul adult eh, adultos o por lo menos como empezando a partir de los 10 años, digamos, con un segundo, segundo idioma. No bilingües por nacer y crecer de pequeño así. Ok, en mi opinión, para llegar a donde te puedes considerar bilingüe, bilingüe de verdad, es, es casi imposible. Hay algunas personas que dicen que, que sí es posible. O sea, yo conozco algunas personas que tienen, por ejemplo, un español que es casi nativo, pero no. O sea, tienen un acento casi nativo. Tengo un amigo que vivió en España por dos años, que es gringo. Habla casi un español perfecto, pero con el acento de España. 
Tengo una amiga que vivió en Chile por como dos años, es gringa también. Ella tiene un español casi perfecto de, del acento chileno, que es un poco, pues es muy diferente del acento de ellos. Pero igual, no hablan exactamente como nativos. Y yo, por ejemplo, yo llevo mucho tiempo hablando en español eh, y pues hablo tres otros idiomas también. Pero creo que nunca voy a llegar a considerarme bilingüe. O sea, que mi español va a ser tan, eh, tan bien como mi inglés. Nunca, 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 nunca. Literal. Eh, esa es mi opinión. Y sigo tratando de mejorar todos los días en todos los aspectos del idioma español. O sea, la pronunciación, eh, la gramática, el vocabulario, todo el cuento. ¿sí? Pero nunca, nunca, nunca voy a sentir tan cómodo hablando en español como en inglés. Not even close. Not even close. Ok. Ni cerca. Para nada. Yo, yo estoy mucho, mucho más cómodo hablando en inglés que en español, especialmente en algunos temas muy importantes. Y un tema principal es el tema de las emociones relacionadas con el amor. Um, bueno, no sé si eso es la mejor manera de, de explicarlo, pero básicamente a la hora de expresar sentimientos, expresar sentimientos y emociones y cosas así a tu pareja, que es algo fundamental en cualquier relación. Muchas veces yo siento que sin poder hablar en mi primer idioma, me cuesta mucho expresar exactamente lo que quiero decir. Ni, ni, ni es exactamente por las palabras. A veces como que tengo las palabras, pero mi manera de expresarlas es diferente. Y ni siquiera puedo ex explicarlo tan bien aquí en un podcast, literal. Pero es algo que siento. Yo siento que sin poder hablar en mi primer idioma, a la hora de hablar sobre asuntos muy emocionales con una pareja, que me falta algo, me falta algo. Y no sé, o sea, parte, yo creo que parte es como el timing, ¿sí? Porque igual, cuando yo hablo en español hoy en día, todavía necesito pensar un poco sobre lo que estoy diciendo. Necesito de vez en cuando estar traduciendo palabras en mi cabeza. O a veces no tengo la expresión exacta que quiero usar en ciertas situaciones para expresar ciertos sentimientos o emociones. Es que es algo que tarda muchísimo, muchísimo para lograr eso. Y sí, obviamente hoy en día estoy mucho mejor de lo que estuve hace, no sé, unos 8 o 10 años. Cuando tenía un español, pues bien, pero no tan bien como está ahora, ¿sí? Eh, esto y es una área súper, súper importante. Y yo he dicho a amigos, otros amigos que hablan varios idiomas, que a veces tengo dudas sobre entrar en una relación con alguien que no, bueno, que no necesariamente necesita hablar inglés como primer idioma, que no necesita ser una hablante nativa del inglés, pero que no tenga un nivel de inglés suficiente para tener una conversación seria y emocional porque yo creo que si, todo, si todas esas conversaciones serias van a ser en español o portugués o lo que sea, que me falta algo. Me falta una habilidad de expresarme. Eh, y no quiero como echar la culpa a la otra persona, ¿sabes? Pero simplemente yo creo que de vez en cuando necesito poder expresarme en inglés, especialmente sobre este tema. Eh, y por eso tengo dudas. Yo siempre pienso, ¿será que yo no soy capaz de de verdad enamorar con, con alguien que no habla eh, muy bien el inglés eh, Y como digo, no, no quiero sonar como No sé, arrogante o nada así O sea, estoy simplemente expresando algo que es, es importante para mí 
eh, yo encuentro que yo necesito poder hablar inglés a veces para expresar ciertas cosas. Y normalmente son las cosas más complicadas. Eh, y yo creo que, hay, es que es que la mayoría de mis amigos que hablan varios idiomas no, no están de acuerdo conmigo. Dicen, no, Sean, pues si tú estás con alguien que solo habla español o portugués en el caso, lo que sea. Sí, perfecto, porque tú hablas muy bien el español y el portugués. Y yo digo, ay, pero no sé. No sé, literal, yo no tengo el mismo, digamos... El timing, el timing, no tengo las mismas expresiones, los dichos que quiero usar, no tengo, simplemente no me siento tan cómodo, no tengo el mismo nivel de como cuando puedo usar sarcasmo, cuando puedo, no puedo ser tan chistoso, tampoco en español, puedo ser más chistoso en inglés porque tengo un mejor timing, digamos, con las palabras eh, y... Y pues sé usar sarcasmo mejor porque es mi primer idioma. También, ese es otro punto aparte, pero si tuviera que dar, por ejemplo, un, un discurso frente a un grupo de personas en español, pff, olvídalo. O sea, sí puedo. Obviamente, yo hago, por ejemplo, este podcast. Estoy hablando en español en este podcast. Sí. Um, pero para dar un discurso en español, yo soy mucho, estoy, soy, estoy, ¿ves? Gramática es difícil. Yo estoy muchísimo más cómodo. Haciendo un discurso en inglés que en español Yo hablo con autoridad cuando hablo en inglés Cuando hablo en español <ríe> Y ni siquiera es porque tengo un poco de un acento El acento, bueno, eso es parte eh, Que no tengo un acento nativo cuando hablo español Mi acento está bien, pero no está pues, al nivel nativo eh, Y también simplemente mi manera de expresarme Y ese de mi, mi timing, ¿sí? Timing eh, no sé, eh, ves que ni siquiera tengo una palabra en español para mi timing, pero como mi ritmo casi de hablar. Y eh, yo creo que esas cosas son importantes, obviamente para hablar con autoridad frente a un grupo de personas y también para, como digo, tener esas conversaciones muy difíciles en un segundo idioma, emocionales y todo el cuento. No sé, es algo que yo quiero que ustedes consideren. Obviamente, este podcast te, te debería dar mucha inspiración a seguir mejorando tu inglés o cualquier idioma. Sí, ese es el punto. Yo solo, pues a mí me gusta ser como más realístico sobre qué es lo que puedes esperar. O sea, yo creo que, que todos ustedes pueden llegar a tener un excelente nivel del inglés. Sí, yo sé que todos ustedes pueden llegar a tener el nivel de inglés que yo tengo en español. Estoy seguro de eso. Sí, uh, y eso, eso, eso es algo bueno. O sea, yo hablo bien el español, puedo comunicarme con, con quien sea en el mundo hispano. Eh, pero para llegar a este siguiente nivel de como casi nativo, bilingüe, me va a costar otros 100 años, creo. Pero bueno, eh, no sé, solo quería expresar esto. Si tú logras hablar sobre esos asuntos con el mismo nivel de, de cómodo, digamos, en, en tu segundo idioma, te felicito. Bueno, talkers, eso es todo por hoy. Hablaremos otra vez muy pronto. Chao. Thank you for listening. Gracias por escuchar. Share Keep Talking Podcast with a friend who you think would also like it. Let's keep talking.